1: Soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle aux Bernardins et aujourd'hui direction la Fondation des Bernardins parce que nous avons le plaisir de recevoir Jean Criton. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du comité de développement de la Fondation des Bernardins mais vous avez aussi plusieurs casquettes d'administrateurs entre autres à la Bisec qui est la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun ou encore chez Bricorama et puis vous avez été directeur général Banque Populaire de Paris et euh, président actuellement du comité de surveillance de EOS Venture, qui est une plateforme de financement participatif. Vous avez aussi euh, créé votre propre société de conseil. Pouvez-vous nous dire euh, quelle est la vocation de ce comité de développement de la Fondation des Bernardins
0: Les Bernardins ils fonctionnent grâce à plus de 150 bénévoles. Et parmi ces 150 bénévoles, il y en a 20 qui composent le comité de développement de la Fondation des Bernardins. Alors, ce sont des, des, des femmes et des hommes qui, euh, souvent, bah, comme moi, ont, ont pris un peu de recul par rapport à la vie active et qui essaient de mettre leur, euh, leur savoir, leur euh, force de conviction au service de, de la Fondation pour collecter des ressources en faveur du collège.
1: Voilà, il y a la fondation, mais ce comité de développement, est-ce qu'il a une vocation particulière
0: Sa vocation, c'est de rassembler en gros les deux tiers des ressources nécessaires au fonctionnement du collège. Un tiers est apporté par la billetterie, par les, les entrées, les locations d'espace. Et les deux tiers, ce sont des ressources de mécénat, des dons qui sont faits soit par des particuliers soit par des entreprises, qui est moins connu. On parle beaucoup des particuliers, mais un peu moins des entreprises.
1: Et comment ça fonctionne pour vous au quotidien Par exemple, racontez-nous ce que concrètement vous faites. Vous donnez votre carnet d'adresses, euh, vous allez prospecter vous-même.
0: Je vais prospecter moi-même. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, il n'y a pas très longtemps, on a eu un leg en faveur de, de, de la fondation des Bernardins, suite à une prospection que j'avais faite auprès d'une famille. c'est pas très connu, mais c'est un dispositif fiscal très intelligent. Ça existe. Ça consiste pour l'État à dire qu'il accepte de distraire une partie des droits de mutation en faveur d'une œuvre d'intérêt général, sans que ça coûte rien aux héritiers. Si je prends un exemple, euh, j'ai une vieille... Mais ça
1: les ampute d'autant
0: Non, De l'État, mais pas l'héritier. Pas
1: Alors expliquez-nous.
0: Je vous explique en quelques mots. Je vais essayer d'être clair. Euh, J'ai une vieille tante qui, qui a euh, 100 000 euros. Je suis son seul neveu. Je ne suis pas héritier en ligne directe. Donc, je vais payer, mettons, 40 de droits de succession. Ma vieille tante, bien conseillée, décide de faire une, un legs à, leg à charge à la Fondation des Bernardins. Qu'est-ce qui va se passer Elle va donner 100 à la Fondation des Bernardins avec à charge de reverser à son héritier, moi, 60 en net. C'est-à-dire ce que j'aurais touché s'il si ne s'était rien passé. Il y aurait eu 40% de droits de succession et j'aurais eu 60 pour moi. Là, la fondation, qui est abritée par une fondation d'utilité publique, la fondation Notre-Dame, elle est exonérée de ces droits de mutation. Donc elle va toucher 100. Elle va payer les droits à 40% sur les 60, c'est-à-dire 24. Et elle va me donner à moi l'héritier 60%. Et elle, elle gardera 16. Et donc, c'est du net qui revient à la fondation. Ça ne spolie pas du tout l'héritier que je suis, pas d'un centime, ni gain ni perte pour l'héritier, mais c'est l'État qui accepte de distraire une partie des 40%, 16 dans mon exemple, en faveur d'une œuvre d'intérêt général, la fondation des Bernardins dans mon exemple.
1: Merci beaucoup pour cette explication. Quels sont les besoins actuelle de la Fondation des Bernardins. Justement, on est en début d'année, donc vous avez fait les comptes jusqu'au 31 décembre. Euh, vous avez réussi peut-être à, à clôturer ce dont vous aviez besoin. Est-ce que euh, quand on démarre comme ça une année, on se dit wow, « Waouh, là on a encore beaucoup à récolter
0: ». Ben Oui, chaque année, on a le, la, la même grande interrogation, c'est de se dire « Est-ce que nos amis euh, fidèles des Bernardins seront au rendez-vous Est-ce qu'ils vont euh, apporter leur générosité comme l'année passée ?» Et on se pose beaucoup de questions, par exemple, euh, du côté, euh, bien sûr, de la fiscalité, de son évolution. Euh, Peut-être demain, n'y aura-t-il plus d'ISF Il faudra à ce moment-là... C'est un que... doux rêve. <rire> Je ne sais pas si c'est un doux rêve, mais c'est une hypothèse. Et dans ce cas-là, il faudra évidemment savoir comment évolueront les recettes. Et puis, il y a les entreprises qui sont de plus en plus avec une gouvernance très serrée, et très, très, c'est normal, et qui demandent des comptes. Et il faut que nous soyons très professionnels pour être capables de dire à une entreprise les fonds que vous avez versés, ils sont utilisés de telle et telle façon, conformément aux objectifs qui ont été fixés.
1: Comment est-ce qu'on fait pour fidéliser des donateurs Qu'ils soient entreprises ou particuliers.
0: Alors chacun des membres du comité de développement a, si vous me permettez le mot, un portefeuille de quelques dizaines de donateurs avec lesquels il entretient des liens personnels. Et ça, c'est, je pense, un des facteurs distinctifs de la relation des Bernardins, c'est que nous personnalisons la relation. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, euh, par exemple, j'ai envoyé pas mal de cartes de vœux à pas mal de gens. Et puis, euh, ça veut dire que peut-être, euh, mettons, vers... Euh, le, le mois de juin ou bien vers le mois de décembre, je vais signaler euh, que nous avons envoyé un mailing, qui ce serait sympathique, que, que l'on ne nous oublie pas. Donc euh, ça sera par téléphone ou par, ou par mail, parfois par des rencontres physiques, si, mais il ne faut pas non plus lasser les, les donateurs. Donc tout ça, c'est le travail des membres du, du comité de développement.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean Criton, qui est ancien directeur général de la Banque Populaire Rive de Paris et membre du comité de développement de la Fondation des Bernardins. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur, euh, ce que ça vous apporte, vous, au quotidien
0: Écoutez, j'ai fait un métier de banquier pendant 40 ans. Ça consistait à collecter des ressources pour financer des projets. Finalement, je fais la même chose. Simplement, là, je suis bénévole. Vous savez, quand on regarde le, le collège des Bernardins... Physiquement, on est très impressionné par, par la masse de ce monument historique. Mais quand on regarde euh, les plans, on s'aperçoit que les fondations vont plus creux en dessous du sol que l'édifice au-dessus du sol. Et ça, c'est un symbole fort de l'enracinement des Bernardins. C'est un, un vieil arbre qui a de très profondes racines et qui, grâce à ça, peut porter des, des branches très hautes. C'est la beauté du, du projet du cardinal Lustiger, je pense. Et ça... Ça donne du sens à ce qu'on fait.
1: Jean Gréton, comment vous avez connu les Bernardins
0: Ah, comment j'ai connu les Bernardins J'ai été invité à des manifestations. Et un jour, à l'issue de l'une d'elles, il y a un monsieur que beaucoup de gens connaissent, qui est Bertrand de Fédot, qui est le président de la Fondation, qui m'a dit « Écoutez, j'aimerais bien déjeuner avec vous. » Ça ne se refuse pas. Surtout à la table de Cana, qui est le, le, le lieu de restauration de, de, du collège. Et euh, il m'a dit, vous allez bientôt partir à la retraite. Euh, je lui ai dit, oui, 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 mais je vais réfléchir, je vais prendre du recul. Non, 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 il ne faut pas prendre du recul, il faut agir tout de suite. Et je l'ai écouté et je ne regrette pas.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, si vous en aviez l'opportunité, pour la fondation des Bernardins Si vous aviez carte blanche
0: L'autre jour, je me promenais à Versailles avec mes petits-enfants et il y avait des bancs le long d'une allée et sur le banc, il y avait une plaque où il y avait marqué Laurence, Pierre et Jacques. Elles, il n'y avait pas le nom de famille, ont financé ce, ce banc. C'est une forme de financement participatif. Peut-être que demain, on pourrait imaginer qu'il y ait du financement participatif pour les Bernardins. Pourquoi pas On a beaucoup de projets. Alors, Bien sûr, on a déjà ce qu'on appelle le fonds des bâtisseurs, c'est-à-dire pour de grands projets, comme euh, l'éclairage de la grande nef avec des lampes, qui est plus écologique, plus, plus moins coûteux, plus facile à entretenir, on a de grands mécènes. Mais au-delà de, du développement de ce fonds des bâtisseurs, pour lequel on agit beaucoup, je pense qu'il faut aussi qu'on essaie d'avoir peut-être une action plus proche de nos amis pour de petites sommes.
1: Les Bernardins, dans dix ans, pour vous, ce sera quoi
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de misère et beaucoup de détresse dans le monde. Il y a des œuvres caritatives, et heureusement qui sont là pour essayer de soulager ces, ces, ces misères et ces détresses. Euh, et elles guérissent, ou elles contribuent à guérir les, les effets. Il me semble qu'il faut aussi qu'il y ait, euh, comme aux Bernardins, des gens qui réfléchissent sur les causes et qui soit plus en amont et qui essaie de prévenir les détresses et les misères. Donc si le, les Bernardins peuvent euh, contribuer à prévenir dans 10 ans de façon significative, ça serait très bien.
1: Jean Créton, j'ai encore deux questions. Comment est-ce qu'on devient administrateur à la BISEC Donc je le rappelle, c'est la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun.
0: J'imagine que c'est parce qu'on pense qu'on a une certaine expérience dans le métier et qu'on va être capable de comprendre ce qui se passe et de contrôler ce qui se fait.
1: Vous aviez des accointances particulières avec le Cameroun
0: euh, Oui, en fait, j'étais dans le groupe BPCE avec la Banque Populaire Rive de Paris et la Bisec est une filiale du, du groupe BPCE. Donc c'est comme ça que j'ai été dans ce pays et que j'ai appris à connaître les, les, les évolutions d'un pays comme le Cameroun, qui est un pays qui aujourd'hui connaît une croissance de 4 à 5% et qui a de grands espoirs s'il y a la stabilité politique suffisante et si les prix des matières premières, d'autre part, ne, ne s'écroulent pas trop. Donc vous Mais il y a de souvent... l'espoir. J'y vais 3-4 fois par an. Ce sont des gens hyper sympas, qui adorent la France et je pense qu'ils sont sur une bonne voie.
1: Une dernière question maintenant, Jean Criton, Votre meilleur souvenir au Bernardin
0: mon meilleur souvenir au Bernardin, il est peut-être encore à venir, euh, je dirais que lorsque nous avons euh, accueilli à Noël dernier, euh, en deux soirées, 600 donateurs à chaque fois, avec un orchestre qui a fait, euh, un orchestre ukrainien qui a fait une soirée de Noël extraordinaire, ça a été un grand moment de bonheur pour, je crois, pour tout le monde.
1: Jean Créton, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce que vous faites au comité de développement de la Fondation des Bernardins dans cette émission. Merci chers auditeurs de votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée.